0: 哈喽， l 各位听众朋友，大家好，欢迎来到大胖星球的频道，我是马奇。这一集的节目标题是《每天期待的一些小事》。不知道大家最近过得怎样？假你是有在长期听我 podcast 的听众，觉得知道，诶，我最近的更新的时间怎么都有点怪怪的。我其实也有这样觉得。那有一部分原因就是因为最近的周末都有事，张然后都没有办法把稿打出来，然后现在就是都要拖到礼拜三或礼拜二这种。我有我比较闲啊，虽然你背后没有比较闲，但认识我的人就知道，我三四的时候我们会比较闲一点，然后才有办法把 podcast 录出来。像现在也是今天的早上这样把它录出来，这样，所以我声音还是有点小小的沙哑，这样，因为不知道大家会不会这样，就是。在早上起来的时候，都会感觉自己有点被锁住的感觉，<笑>就这种感觉，不是像那种唱歌被锁住，就有点像是没有办法完整的用到声带的一百帕这样。那其实最近也是蛮有感的，因为毕竟感觉才刚开学没多久，然后就感觉马上就要期中考了，因为对大学生来说，说不定期中考。反正是最重要的，因为你期中考考的不好，那你要靠期末考力挽狂澜，很像其实也是蛮难的这样。哎<笑>，我以前听有一些教授的时候，他们都其实都会在期中考出的比较简单，然后期末考出比较难，因为大他们都知道，说不定有很多人在期中考都没什么读书这样。那我最近算是呈现一个蛮糜烂的状况。一个状态这样，那一直沉浸在 P o E， 不知道大家知不知道 P o E 这款游戏，就是流亡暗道。我一沉浸在里面，基本上每天都会玩这样，因为以前是打 LO 嘛，然后就觉得 LO 这种游戏其实还蛮沉重的。因为我是那种，假如你有之前有听过的话，就知道我是一个胜负心蛮强的人。我我输了，我输了的时候，当然是是跟朋友玩，然后是那种欢乐场，当就没差。但是目前的原因就是因为 LO 这个游戏，就是会很容易出现那种很多。非常所谓的 salty p r a y e r 嘛，他们就会各种的用言语攻击你这样。像我现在基本上一看到打字啊，或者是一这边发表情符号啊，然后不然就是在那边一直打灯的，我就把它崩掉这样。但是我我我之前我是假如输输给对面，然后假如对面是一个排位不如我的人，然后我就觉得啊，怎么可能是？是我变弱了吗？还是还是我不适合这款游戏？这样就就就是会有稍微有一点这种负面的声音。当然，玩游戏还是不能被他玩嘛。但我就是稍微有一种这种感觉，然后就会想要再赢一把。假如有打捞的人就知道，我觉得、Low、这种游戏，它能够一直把人锁在那边的原因，就是因为它会用这种积分啊，或者是用你这种胜负欲，然后让你想要不断的一直前进下去嘛，想要不断的一直赢。相对打捞的人来说，他们就会觉得，假如我们这一把没有赢。那我们就要打到赢，我们最近一直在赢，今天一直在赢，那我们就要打到输嘛，所以就是很容易打着打着，然后就早上啦、啊，不然就是花很多时间在上面。但 P O E 虽然我会现在很沉沉迷，但其实有玩的玩家就会知道，你玩到后面基本上它就是一个一直刷刷 game 嘛，你刷久了其实也会蛮疲惫的，然后就觉得哎、欸，很像花太多时间在上面，所以就是可以马上停下来。它是那种副本类的游戏，所以就不会像 LO w 这种很容易一不小心花太多时间这样。那其实这款游戏算是我在国中的时候就有接触过，到我那时候就觉得很无聊，就是只是逛来逛去、走来走去、刷刷怪。它它的整体的核心内容其实也是这样啦，就是感觉像是我们很久以前接触过那种天堂啊那类的，它的游戏就是这样子嘛，就是所谓的 MMORP， 就是这种养成啊，然后上帝视角，然后你可以到处走来走去，然后到处。刷那边的怪啊，然后刷那边的副本啊，然后这样子前进下去，这样。但我最近回来玩的时候，就会发现，其实真的超爽、超好玩的。它好玩的地方就是，你刷完其实会有那个快感，然后你会感觉到自己的角色真的有在。进步这样，像 low 这种东西，觉得你自己进步的方向就是排位嘛。但是 low 的人就很奇怪、啊、，low 的人就会觉得，哎、欸，自己输了就一定是队友的问题嘛，就是不可能是自己的错啊。就就你，我觉得很难感受到自己很有明显的进步，啊。而且这游戏现在都这么长了，能够打上去的人应该早就上去了。就是像我这种平凡玩家，就是注定会在那边，除非我花更多的时间，但就是感觉会。回报不成正比，这样，但流亡暗道就是你有打过，就是有打过，你会感觉到你的副本真的有在推进，这样，所以我觉得这个感受就还蛮重要的。那其实它的整体的游戏的世界观也是算是蛮丰富的，大概就是在讲我们这些被神流放的流亡者。就是他有一尊很大的石像嘛，那感觉就是他们的神这样。他到时候逆袭成功的故事，因为他杀了很多人啊，然后杀了很多那些在上位者嘛，那种感觉就还算一个还蛮帅的故事这样。大家应该都知道，我是一个还蛮爱游戏故事人，就是我会细细的去品尝每一个章节内容。但这游戏因为它每一个章节的人事物都太多太多了，你在进到每一个章节里面。然后你进到城镇里面，然后可能他 NPC 有四五个吧，然后四五个会有各自对其他另外三四个的一些评价，这样，然后他们就会不断的讲说，哦，那个谁谁谁怎样，他做了什么事啊，然后他之前在干嘛，哦，他是我们镇上的什么。什么活下去的希望啊，什么之类的，就是他会讲出这种话，这样。然后我我我一开始就基本上每个都会看，然后看到后面我就觉得哇，真的太多了。而且你这你基本上你玩到后面，你就会觉得每一个副本你要去打的时间都快要不够了，你当然没有办法去细细品尝这种内容这样。所以我觉得有好有坏啊，就是看你怎么去。品尝这个故事，这样，所以我基本上每一个章节的大致上的故事跟人的介绍我都不会放过，因为我就会觉得以免费游戏来说，这款游戏真的做得很精致，也很厉害。它每一个人物基本上都有配音，所以假如你是一个很爱故事的人，但它其实故事也是蛮笼统的，它不会有什么很厉害的世界观。虽然是一个很丰富的世界观，但其实它大致上也就那样，它不会有什么很细腻的。内容之类的，但是它的世界观是很完整的，应该要这样讲。然后场景基本上也都做的蛮好的，就是跟那一些大作比当然是没有办法，但是就是以免费游戏来说，它都有把自己该做的场景做到。就是以那种上帝视角的游戏来说，它算是做得非常非常棒了。当然没有办法跟那种一千多块、快两千块那种《迪亚布罗啊》啊那种比，那个就太扯，因为毕竟他们是暴雪嘛。<笑>然后它的还有另一个点就是。它但是这个也是它一个小缺点了，就是它后面有一些地图，就是你进到所谓的狱图很后面、很后、很后面的阶段，就会发现它很多场景都是沿用之前的场景，然后拿过来来用的，不然就是所谓的街道，就是它另一个支线的内容也是直接拿另一个场景，就是之前我们跑过的副本里面的内容，然后拿来用的。但是我觉得是没有关系啊，因为毕竟他们核心的内容在这边嘛，核心的内容他们应该是要创造出更完整的天赋灵。把整个的天赋领的可玩性变到更强、更厉害，那大家就会不断的想要去玩各种流派啊之类的。我觉得这才是他们所谓的核心内容，不然就是创造出更多更厉害的装备啊。那类的，所以就是非常非常棒，而且这游戏基本上你也不用什么出资，因为你出资也不会变强。然后这游戏是不能够现金交易的，就是它抵制现金交易这种行为，所以它里面的东西通货膨胀都还蛮低。我是玩国际服了，台服我就不知道。所以在这种情况下，你基本上你就可以真的靠。你自己的努力，然后打出很多种装备这样，所以我就觉得这还蛮重要的。而且他的天赋灵是真的大到一个不行，就是你可以玩的东西非常非常多，然后每一个东西都有他自己的学问这样。大家假如那种竞技类型的游戏玩腻了，就是比如说《瓦罗兰》啊，或者是就是你要跟玩家对打的这种竞技类型游戏玩腻了，就可以尝试看看这种游戏。虽然它它也是有 PVP 啊，但是它 PVP 的内容不是占它的主要，所以基本上不会到太很吃你跟玩家的一些互动。这样，当然你只如要找对方交易啊，它里面的交易都是用以物易物的方式，都是算什么几滴几滴啊，不然就是算混沌石之类的。我之前在国小的时候就会听到大人他们喜欢玩什么天堂啊或魔兽什么之类的，就觉得靠也太无聊了吧？怎么都会玩这种游戏，就只是在刷刷副本啊，然后顶多感觉就是交朋友游戏，你知道吗？就是加一个公会，然后。我们是台湾人，然后我们就在那边聊天什么的，就是我就觉得超无聊的。玩游戏不就是应该竞争吗？但现在自己竟然会开始喜欢玩游戏，我只能说，人到了一个年纪，就是知道自己真的老了。<笑>好了，那我最近也去买了一家算是蛮知名、展店特别快的一个品牌，那我就不说是谁了，就是相信大家应该都知道我在说哪一家。那我点他的招牌就是那个阿开头的，它的冰块甜度都是固定的，我觉得蛮稍微有点可惜这样。那有一个小插曲，就是因为我们原本是开车嘛，然后平常假如是买，比如说尼克夏或者是五十兰什么之类的，然后因为我是开车的嘛，我就要。昨天没有位置嘛，我就过去唠一唠啊，然后请小编先下去买这样，然后因为旁边都是红线，所以我就叫小编去买。但小编就不像之前那样，他就直接说：“哎、欸欸欸、他他他就突然很反感的就说：不要不要不要，我们一起下去买啦，啊，还是你下去买，我在车上帮你雇车这样。<笑>”但他这一次就说他一定要待在车上，就是。不要不要自己下去买这样，那他可能有点害怕吧，有可能害怕这家店他点错啊，不好喝啊，或者是就是有那种刻板印象，所以他才有点害怕这样。<笑>那我们一开始买的时候，因为他们的主理人嘛，就是相信大家都知道我在做谁，特别有说就是。进到就是他们的这个饮料店，要特别去看招牌啊，或者是墙上有没有他的签名。就是这家签名的，假如有签他有签到，什么假如不好喝的话，你来跟他讲啊，他会退你钱什么之类的，他保证一定好喝的意思啦。然后我就特别去看，然后这家就没有这样，所以我们就蛮紧张的。所以一开始我们就有点小害怕这样，但是我们还是点了，就是刚才我说的嘛，阿开头的跟他们的乌龙茶，有没有想要点那个。一百块的那一杯，但是我真的蛮害怕自己就是被骗的。<笑>那一百块以手摇来说，算是非常非常贵。就是不要看星巴克那些有的没的，就是以手摇来说，算现在越来越贵嘛。现在比如说什么麻古那些，基本上一百快一百多都说不定。所以虽然不会到真的超级超级贵，但是我还是想说，我先从便宜一点或者是他们主打的开始买，这样。那我觉得其实真的还蛮赞的，就是不像网络上说的，就是你会酸到眉头皱起来，就是因为基本上就是翡翠柠檬嘛，那翡翠就是绿茶，所以很多人可能都是喝到就是没有照着 SOP 然后去弄的，然后就会觉得哎、欸、怎么那么酸，然后酸到眉头皱起来这样。那它的甜味其实也不会到特别的甜。那我其实是一个蛮爱吃酸的人，所以。像米克夏的冰萃柠檬，我就是都要点一分糖或者是二分糖那种，所以我觉得不能调整甜度，真的还算蛮可惜。但我觉得它不能调整甜度，就想要的就是要让每一家门市的喝起来的口味都差不多。但是我就觉得真的还算蛮棒的，就是没有像大家想象的真的这么恶，这样就大家不是还说什么只要喝过这一家或者在做了一个什么悲惨的事，就会觉得很像整个人世间都充满着希望，因为你最痛苦的事情都尝试过嘛。我觉得没有到这么扯啦。有另一个比较可惜的就是乌龙茶，它乌龙茶真的茶味不重，然后它的后反是后面的苦味比较重一点，就是你不会很完整的喝到乌龙茶的茶味。但我觉得这个就是。茶的风味不同嘛，就像是每一只酒它都有每一只的风味。那你不能说是这个茶不好，因为它也不是说什么酸掉或者是臭掉之类的。那这个就是当然另当别论，但它只是我觉得是它表达出来的风味不同，所以这个就是看人。因为我觉得不影响，因为它还有买一送一，就是随时随地的就是有各种茶类的买一送一，所以我觉得还不错。像我现在乌龙茶也喝到现在嘛，都还没有把它喝完，所以就是也不是说它特别。难喝或怎样了？就是我想要表达，就是其实我觉得算是没有到大家想象的这么扯，想象的那么烂。然后，但大家都可能因为网络效应的关系啊，虽然网络效应不是这样用嘛，网络效应真正用法应该是叫有一个东西，它是会随着很多人去使用，然后影响到它的使用的想法或者使用的意愿的话，这才叫网络效应嘛。但我就想。先用这个方式来讲，就大家把它想象成就是我在讲网路的效应，这样，<笑>因为假如有一家分店没有照着 SOP 去做的话，然后有人喝到，那这个消息马上就会传的很快很快嘛，而且甚至还会被放大，因为大家在网路上就会知道，很多人他是为了要。放大这种痛苦，或者是想要表达出他有喝出这个很奇怪的味道，或者是怎样，他就会把这个难喝的事实去放大。这个事情在网络上是还蛮常见的，但我觉得不可能觉得就是说，呃，一定没有这种很难喝的茶出现。我感觉一定是有的，但就是不是每一家分店都这样。但比较可惜的就是，因为一家分店没有这样子，没有拿出应该有的品质，然后导致其他的分店。就也被冠上了这个很莫须有的罪名，这样，所以我就觉得还蛮可惜的。所以我这次的,的经验也没有办法当做每一家分店的品质啊，我觉得是没有办法的。但是因为我觉得，就像我刚才讲的嘛，就是他们目前所遇到的问题，就是没有办法有整体的很完整的 SOP， 然后跟每一家的品质都顾得非常非常好。像五十三，大家应该就觉得没有什么问题嘛，就是大家在喝五十三的时候，虽然。五膳是不是一家好喝的饮料店，我们就另外讲。但是大家一定都会觉得每一家分店的品质都是差不多的，就是不管你哪一间买，你都会觉得，诶、欸。喝起来都差不多这样，而且我觉得饮料店竞争真的太激烈了。不是有什么红海蓝海嘛？饮料店应该就是一个超级超级疯狂的一个市场，基本上饱和到不行。但是每年还是有人想要跳进去，就是一个还蛮特别的一件事情。不知道为什么台湾人那么爱开饮料店，虽然我觉得夏天真的蛮需要饮料店的。我也希望我家里附近开一家米克香，<笑>但就是没有办法，蛮难过的。但是我真的觉得，我这次体验下来，结果就是觉得。大家可以尝试看看，真的没有想象的那么差，然后是一家还不错的店，蛮好喝的。然后最近也有一个蛮大的新闻，呃，这个算新闻吗？还是算花边新闻？这样就是应该算是网络传的消息啊，就是拓野哥去世了嘛，很像是前几天还是昨天之類的。这些我觉得他应该算是我们国中那个时候的知名人物，他真的太有名，太有名了。我所谓的不是像那种。就是总统啊或什么那种等级，而是我觉得他就算是 YouTube 那种很早期、很早期的国外的民营，因为 YouTube 那个时候有很多都是靠翻译国外影片红的嘛，像是什么很有名的 BC Laurie 啊，他们今现在还在嘛，然后或者是翻译康纳秀的，虽然翻译康纳秀基本上都被编掉了，但是我觉得那也带给很多人早期的那种对国外脱口秀的印象，就是基本上都是康纳秀嘛，然后跟那个什么 Jordan Slansky 哦。然后他们会一起拍那种很有趣的小短片啊，基本上就是很像台湾现在在走的路。我所以我就觉得，说不定有这些搬运的人，有这些翻译康阿秀的人，也说不定间接孕育了现在很多因为去观看这些喜剧影片的一些观众这样。所以我就觉得，其实这些人也蛮重要的，虽然他们做的是比较模糊地带的一些事。这样。那那时候，那个兔尾哥就搭上了这个风潮嘛。因为很多人都以为这个是矛盾大对决，他红的时候就是那个嘛，什么绝对让你射的男人跟绝对不会射的男人，然后因为基本上矛盾大对决太有名了嘛，所以大家就以为哎，这个会不会是矛盾大大对决的节目这样？但其实这个只是一个就是付费成人频道做的一个山寨版，只是因他做的太像，然后太搞笑，然后搬运过来的时候，台湾人基本上他们自己也没有在看。真正的《矛盾大对决》嘛，很少在看。虽然我是有在看一点啦，因为那个时候也闹得蛮大的嘛，就是有一些人作假，就是什么把那个什么猴子有没有把它追上那个遥控车啊什么之类的。《矛盾大对决》也出了蛮多事情啊，大家有兴趣可以去看这样。但是他虽然是山寨版，但是他想要表达出来的喜剧能力跟秃尾哥的那一些特色都表达的非常非常的强，所以基本上他那个时候一放在 YT， 大家就马上知道，哎、欸、靠。真空高速性好像真的很屌哎、欸<笑>，因为毕竟我是男生嘛。我们那个时候那群国中的屁孩就会一直不断的讨论，就是哎、欸，到底人类有没有办法真的控制住自己的身体的每一个器官？这样，因为你只要有看那种漫画或者动漫之类的，像《刃牙》嘛，他们就会表示就是说，你只要能够控制身体的每一个器官，那你就是最强的男人，就是有办法。让自己的身体瞬间变柔软啊，或什么之类的，因为他们就说什么猫咪啊，或什么婴儿，有时候从二楼或几楼掉下去，他们之所以不会受伤，就是因为他们身体变得很柔软，就是有办法控制自己的器官变得很柔软，这样。所以我那时候就觉得，哎、欸，我觉得男生真的应该有办法控制不射精。<笑>我们那时候下一个结论，因为男生在上厕所的时候，基本上也是可以夹断夹断嘛。虽然这是一个，哎、欸，这很很像是一个运动，就是假如是有那种。早射或早泄的一个困扰的话，可能可以练习这个动作这样。总<笑>段在讲一些很奇怪的一些姿势这样。那好了，反正总之绕回来，我就是一个，我是相信人类经过苦练能够达到不射或控制射精的。因为他参赛的是一个 AV 男友嘛，他是也是超级超级屌。一开始有一个，他们去那种。很像是红灯区吧，就日本的红灯区之类的。然后找一个非常非常厉害的人帮他服务了一个小时，还是几还是多久我忘了，反正就是蛮长的一段时间。但是他也能够坚持住，而且他说基本上就是完全没有感觉。但是那个时候换上拖尾哥，而且他登场的时候就是那种小乐步啊，然后充满了那种很温柔的一个气息的走路方式，然后还是那种慢慢摇摆过去的那种感觉，<笑>反正就是一个很可爱的走路方式。然后就那个时候。那个 A V 男友一看到他，他就想说：“哼，怎么可能是一个长相跟身材这样的人？”所以他还马上就说：“哦，假如是一个女生的话，说不定还有机会。但是这样的话，可能是没有办法。”其实我觉得这是蛮认真的一个想法啦，就是因为毕竟男生兴奋的大多数基本上就是靠视觉嘛，<笑>就是跟女生比较不一样、呃。但感觉男女生都有啦，因为男生是很看视觉的动物嘛，就是很多人基本上挑那种。呃，有一些骗子，中指通的骗子基本上都是看视觉的这样，所以他说出这种话，我觉得哎、欸、也是蛮能够正常的，哎、欸、蛮、欸、蛮正常的，就是这个样子不像是会让男生兴奋的感觉。那但是苦战了几个回合之后，就是拓野哥就突然那个哎、欸、那个 take 的也是很厉害，就是他突然从那个帘子出来，然后就说什么哦谢谢招待什么之类的，就是他已经赢了这样，超级超级厉害的。那我觉得大家应该都不不会是以。真实性就是不会在意真实性，跟拓尾哥的真空到底是怎样制造出来的嘛？因为毕竟他在节目上虽然真的战胜了这个男友，但我觉得这个影片好玩的地方就是他厉害搞笑到大家不会在意他是不是真的，因为他真的拍得太好笑太厉害了。虽然我觉得应该是真的啦，因为毕竟拓尾哥是真的蛮厉害的，而且他很像还有在教学，在日本有稍微教学一下，但是娱乐效果真的满分。就是真的太厉害，太厉害了，太好笑。了。基本上那个时候，因为大家刚青春期嘛，就是对这种很莫名其妙的事情，尤其是关于性的方面，就会觉得充满好奇。大家就会觉得很智障，就大家都会一直分享啊，大家就一直拿出来笑啊，就会觉得很好笑。然后甚至还有一些很智障的男生会在那边模仿真空高速吸引的声音啊，然后在那边大家就觉得很智障。但我相信那一定都是很多很多台湾人的回忆，因为毕竟。台湾跟日本的文化就是很容易，就是互相也不说干扰啦，就是很多很容易互相传播嘛。那我相信，不管是女生或男生，那个阶段一定都有接触到拓尾哥，知道拓尾哥这个人，因为他真的算是搭上了第一波民音的感觉。就是扣除掉那些什么假偷刀啊，那些什么之类的。但是最近嘛，就像我刚才说的，他因为糖尿病跟 COVID 去世了。那我其实，其实我觉得他虽然不是一个对。世界上很有贡献的人，就像我那个英国女皇。那一次有讲到嘛，然后但是我觉得他跟台湾人的连接性真的非常非常的强，然后他对世界上贡献也其实还好，因为他没有教学他的技巧之类的嘛。那但是我觉得对世界上有没有贡献，其实取决于他有没有在你的心中留下那个位置。那在我这边是有留下这个位置的，所以我还是会感到蛮难过的，因为最近其实蛮多民营的人事物啊，甚至。那个猫咪嘛，那个那只动物也去世了。其实我感觉，这就像是世界在告诉我，我长大了，然后开始会看到很多人离开，不管是你爱的或你不爱的。那我们这边就休息一下，听一首歌，等等进入今天的主题吧。
1: 在我开始押韵之前，我从节拍里偷闲，撇开了轻松的旋律和舒服的声线。我先声明一点，不用艰深的字眼，文字一样源源不绝，仿佛天生或字典。这是我目标，我想要走的路。为呢？押韵能打开想象力的窗户，可以谈天说地，像一群朋友睡在同铺，可以淡到直入，无拘束。用最通俗的讲法表达丰富的想法，所有痛苦和快乐都让你像亲身经历。我收复任心的方法 ，so cool， 用旋律节拍征服。听到这里你就这样被我征服。It's so cool， 但仍是念旧的动物。看，我是这样烹煮我的收服，旋律大鼓和小鼓 ，and I hit a run t o o I h i t a run， 找出最简单的方法。似乎是最好的回答。怎么说呢？怎么说呢？总自我。Like this, like this, like this. 你期待我给你什么？为什么要怎么才能让你快乐而没有负担？于是我选择显得像普通人一般，有料却简单，人人买得起的孔雀饼干。我喜欢认真而不要太严肃，哦，我主观但大家都接受的程度，不用讲得太深，想象空间却自然延伸。我讲得太真，你叹了叹说，真的。也许你说我普普通通，太软的 flow 没法让人虎虎生风，但是轻飘飘的才能升空。我静悄悄的，不笑太唠叨会让你乱糟糟呢。我糟了，从我脑海捞的想法不特别但，但最重要是感觉。看，我是这样压韵不断，其他先不管，在我的秀灿 ，Just Head a Run o。d 找出最简单的方法 ，Head Run， 似乎是最好的回答。Don't ask me why， 怎么说呢？怎么说呢？总之我。首歌都是我的孩子，嗯，我想大部分是女孩子，像是邻家女孩是那样可爱，又轻微近视，戴上眼镜又变女教师，让你不断点头称是，但年生事也幻想是学生兼职是的，我坚持，欣赏他们是我天职，谁能抛开偏执就能先持的点？他们比较温柔，也比较文静，和我一样热爱自由、so。说没有门禁，随便你带他去哪里都可以。出现在 C D 随身体 m a y b e T V， 出现在你们想去的每个地方，出现在每个夜晚陪你进入梦乡。当他们陪我出现，起欢呼鼓掌，能得奖的押韵让我 keep it on。爱的爱，找出最简单的方法。最好的回答。怎么说呢？怎么说呢？总自我。this，like、right, this，like this hate 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 i like I it，I 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 it, right, it right,。。教出最简单的方法。
0: 这首歌就是蛋宝的《Hit the Rhyme》，我觉得算是应该蛮早期的歌了，还是其实还好，我应该十几年前应该算早期了吧。里面的歌词真的很棒，我很喜欢。但是蛋宝很像也不需要我，就是我来讲它到底有多厉害，因为它算是真的有目共睹了。那我就稍微讲一下里面几段我非常非常爱的一些台词，像是里面就有人在说。哎，里面就有说到人是念旧的动物嘛，像我就会觉得，其实老歌或者是这首歌，或者是之前的歌，都有它无可取代的魅力。不是说现代歌就不好，而是之前的歌很像在某一些细节方面，或者是在有一些，反正就是变得跟哎变得跟现在现在的歌变得跟以前不太一样。我觉得那是有一种非常非常。无可取代的魅力，然后都会有一个派别的音乐人，也不是说音乐人啦、啊，就是听音乐的人，他们都会不断地说，他们觉得以前的歌比较比较好，这样，所以我就觉得真的人是念旧的动物这样。然后他们里面还有讲到，就是认真而不要太严肃，偶尔主观，但大家都接受的程度，我觉得这一段也非常非常的棒。我完全就是我觉得艺术或者是所有模糊地带的议题，像是政治之类的讨论方法，因为你不可能永远客观或永远没有立场嘛。但是你说出来的话要让人能够接受，我觉得这才是最屌的。就像大家在讨论一些政治议题啊，或者是大家在讨论艺术的时候，你总不可能就是因为你喜欢这幅画嘛，但是别人不喜欢，但你就说哦，我觉得不喜欢这幅画就是没品味，像这种话就是不会让人接受嘛。假如你说出你喜欢他的地方，或者是能够让人说服、能够让你尊重你的话，我觉得这才是最屌、最最能够让人接受的。所以这首歌真的很棒，蛋堡真的非常非常屌，非常非常棒啊！<笑>好了、啊，那进入今天的主题，最近就是进，像我刚才讲的嘛，进入一个非常懒惰的时期，就是要做专题啊，然后又有蛮多事情要忙的，但是又刚好我在一个比较懒惰的阶段，所以我就上网找了一些。很多可以让自己期待每一天的一些方法，虽然说是上网找，但其实都是我自己乱瞎掰的，所以大家不要真的听信这一集的留言啊，可以听信啊，就是看他自己觉得有没有用这样。我自己觉得就是每天早上起床已经就非常非常厉害了。只要你是一个早上起床的人，然后还不断的会对镜子说：“哦，今天是一个美好的一天。”其实我觉得不太需要，因为你想，是一个早上起床的人，你已经非常非常棒，你已经非常非常厉害了，你值得拥有。这个美好的一天，你知道吗？你你不用再去讲今天是一个美好的一天，因为大家不是都说什么？你早晨起来，你就要对着镜子催眠你自己说，哦，今天是一个美好的一天。因为虽然我觉得一定有用啦，但是我就觉得你早你都那么早起了，你已经很棒了，你不用再用这种方式了。所以像我这种人，我早起的话，我就会躺在旁边划手机啊，然后划到一个段落，然后我才会突然爬起来。但这个其实很不好啦，因为。不知道都说什么。假如你早上起来的时候就马上结束手机，其实会让你的脑袋突然接收到太多的资讯啊，或什么之类的，然后就让你反而也没有到那么的清醒。这样，那我之前还有用过，就是早餐吸引我起床，<笑><笑>但是。其实还蛮没有用的，因为那段时间我都吃午餐，就是这个东西不会醒到，因为我本来就是一个不爱吃早餐的人。像我现在基本上有时候还都吃一餐而已，所以就是一个还蛮奇怪的动物啦。我自己觉得我是这样，然后后来我就找到一招可以让自己比较早起的方法，设定一些比较难推开的事。像是预定外送啊，那种福片达不是可以预定外送？像我就是很很怕福片达在后面偷骂我，所以我基本上就是会赶快去拿福片达或什么之类的，想要赶快让这个自己赶快醒来这样，或者跟朋友约早上之类的。但是这个比较难，因为我身边的朋友很少是早上会醒来的。然后原本还有股票嘛，股票，因为他九点开始嘛，我原本都会预定自己早上九点醒来，然后可能看个股票啊，然后或者看一些小小的财经新闻，这样就是接受一下目前的市场的局势这样。我觉得这还蛮重要的，因为对每一个人来说，你假如我不去了解市场的话，就是市场一定会搞你嘛。<笑>虽然你不一定要玩股票，我觉得，但是因为最近股票就下滑，一直不断的滑铁路嘛，一直像做那个。那叫什么？溜滑梯一样，就是一直往下走。就我觉得大家基本上也不会想要早起去看它，不然你的一整天心情会很差。<笑>不知道真的不知道什么时候又会再往上走、欸，真的蛮难过的。但感觉应该还会在啊，不要这边不要开明,明牌好了。但是我觉得感觉是本蛮不太妙的。<笑>好了，那讲完一些，我觉得我对早起的一些想法，这其实就是我觉得。你假如能够早起的话，哎，你已经不是一个很懒惰的人。我觉得懒惰，感觉要有一个稍微有一个标准，就是你会很晚起床。我觉得能够，哎，我觉得能够早起的人，基本上不会算算懒惰啦，但是也要看嘛，就是你假如是一个很晚起的人，但是你工作的时长，你可以从十二点然后工作到隔天的凌晨四点那种，哇，我靠，那你也是超级超级猛的。所以我就觉得，你假如能够早起，我真的觉得你非常非常厉害。但比较难过的就是，你假如是一个能够早起的人，那你基本上就没有办法期待有早餐呐、啊，或者是你可以跟别人出去吃饭之类，这个期待的小事你可能就没有办法拥有。但是我觉得其实你也不用拥有这些了，因为早起已经超级屌了呵呵。然后接下来就是短程的，我觉得定定中期去中期的，欸诶，我觉得定定就是你，比如说这个月要去哪边玩啊，或者是这几个月，或者是半年，或者是年假要去哪边玩，或者是放松还蛮重要的。像现在不是很多人都会在 Decar 分享那个他的睡前的仪式吗？就说什么哦，我要先全身的精油放松啊，然后或者是我要先冥想一下，冥想完之后要放空自己，听白噪音，然后在枕头上面喷那种。枕头喷雾，薰衣草枕头喷雾，然后再戴上自己的眼罩，然后睡去。我觉得这就蛮重要，这就是每个人，因为现在感觉人就活在一个蛮高压的环境嘛，心理上的，所以你要怎么放松还蛮重要。不管是你每一天的放松，或者是就是每一个月的放松，我觉得这也蛮重要的。因为你假如有定定一个中期，像小编跟我就是每隔几个月，或者是每隔几个礼拜就会去。吃一些好吃的料理，不一定是很贵的，就是一些新的地方、新的料理的店这样，然后就会让我有活下去的动力。像我们很喜欢有一家居酒屋，我就会一直跟小编说：“哎、欸，我们什么时候再去那一家？我们什么时候再去那一家？我好想去那一家哦！”这样我就会觉得，感觉假如有一个期待的事物或者是一个活动，你就会感觉自己每一天过得比较快一点。然后就可以离那一天越来越近，我就觉得这还蛮重要的。像前阵子小编就去吃那个无菜单料理嘛，真的非常非常厉害，然后非常非常好吃。但就是你吃完，你会觉得你的荷包很痛啊！虽然不是现金交易啊，但你就会感觉哎、欸，自己怎么感觉带了很多钱进去，然后出来你的钱包变这么薄，<笑>但是还是蛮蛮搞笑，因为毕竟小编甚至就是吃无菜单嘛，然后我就是路边摊。我生日入扁摊，直接给他单压，<笑>真的超级超级难过的。所以我觉得，就是<笑>这专题坏话了，这大家听听就好。好，那我们就赶快拉回来主题。所以我觉得，行事力也蛮重要的，因为你可以把那一些跟朋友或者像是我姐上来找我跟我弟，然后一起去酒吧或者去唱歌啊、去玩的那些日子，打在行事力上面。然后你觉得很痛苦、很无聊的时候，你就可以去看那些日子，然后你就觉得，哎，怎么感觉又离他近一点了？你就觉得哇，很像，又活下去的那个动力了。这样，<笑>都突然讲到又活下去的动西，这个很像是一个 IG 的频道，也不知道大家知不知道。他就是会从他就是会从日常生活中找出那些动力啊，像是什么爬楼梯啊，然后爬到怎样，就是会有一些小小的一些心得，然后他都讲的还蛮赞的。这样，然后还有我自己也觉得买东西也也是一种方法。像因为我是有在滑板的人嘛，我不是滑板的人，我只是有在滑板的人，都会知道板身跟鞋子，就是你最容易需要不断的去替换它。像是，但我其实还蛮不一定啊，因为我的鞋子有用修骨嘛，然后我的板身都很喜欢把它点到超级短，所以我大概半年或者是半年到一年再再换就好。但是很厉害很厉害的人，每天在玩的基本上就两个月，因为我现在也比较少在玩了嘛，所以我都有给自己定一个时间。像板身跟鞋子，我就会设定就是半年以上，然后像鞋子我都会设哦一年再换一双，或者是就是看情况这样。然后但是你到那个时候，你时间点到的时候，你就会觉得买的时候你就觉得哎还蛮爽的这样，就会觉得没有什么道德的负担。但是你的板尾你你可能就会比较痛苦，你那段时间就会觉得靠你的板尾怎么变那么短？因为我像上次好像剩下不到四成，但是你每个月换又太卡了，你知道吗？太太扯，就是太花钱了这样。那刚好就是。最近也比较少滑板，比较忙，我就用那种奇怪的方式让鞋子跟板身能够继续沉下去。所以我觉得重点就是你买东西，只要有设定一个时间点，然后你时间点到了再去买，你会期待那个时间，然后也会觉得花钱比较没有那个负担。这样，我觉得剪头发也是一个可以蛮能够期待的一个事情。像我现在最近头发越剪越短嘛，我就<笑>我就有点想要朝向那个。平头直路迈进，想说这样剪剪剪剪剪，剪到最后越来越短越来越短，然后就可以刚好入伍了。这样，<笑>现在大家基本上，我去买东西之前还会叫我：“哎、欸，同学，你的叹口气票好咯。然后，然后我那时候就以为这个人。在叫我，在买烤肉的时候，然后但是没有想到他在叫我后面那个同学，然后我想说好吧，那我再等一下，然后就说哎先生先生先生，然后我想说先生这次在叫我吗？我后面我都没有人，然后就站起来，我就我就蛮难过的，因为毕竟我已经从同学变成先生了，这个是一个还蛮大的一个转变，这样。然后上次我去坐那个小火车，在。澎湖的时候有一个小火车嘛，我们大家一起去坐，然后那一群人也一直说：“诶，大哥，大哥，大哥，大哥，诶，这边坐，大哥，大哥。”然后我想靠，大哥，大哥也太扯了吧！很像我是八加九这样，就是因为我那时候是穿无袖嘛，然后又又是一个非常非常平头的，那算应该算平头，应该算小小的寸头吧。然后大家就会觉得我我,我是这样，我是非常道地的一个台湾人嘛，非常充满台味的台湾人嘛。那我假如这时候再吃一个,一个半甲的话，我就应该有机会被。关切这样，<笑>好啊，又有点扯太远了。然后还有长期的，但这个长期有点像是短期了，因为毕竟 NBA 开打嘛，我就是要讲 NBA 开打 ，NBA 快要开打了，我是还蛮想要看这一季的 Lakers 他们能够走到多远，因为他们上一季就是一个非常悲惨的赛季嘛。我觉得 La b r o n 到他到底能够打多久，我这这就跟那个 Faker 还蛮像嘛，他就代表着。一个很巅峰的运动员，一个很厉害，一个求生万，然后不断的很自律，然后花很多钱在自己的身体保健上面，他到底能够在这个行业撑多久？所以我是还蛮希望 LeBron 能够继续打下去的，就是甚至打到四十五岁，然后但是还是依然保有那种很厉害，很也不用也不用说很巅峰啦，就是有他比如说巅峰时期的七十趴、六十趴。就是他还是一个变成一个辅助型的角色，然后能够拿个冠军，我觉得哇，那他那就代表这个运动是其实是可以打得非常非常久了。好，有点说远了，反正我就是还蛮希望 NBA 赶快开打了，但是毕竟快开始了嘛，所以算是中期啦。那我觉得在上课看 NBA 真的还蛮爽的，<笑>这是一个非常非常不好的示范了，就是大家上课还是要专心。这样，但现在没有 NBA， 我就是看航海王，从头开始看。现在最近。更新到看到那个，他们准备要去那个救那个维维，就是要帮他救他的王国这样。<笑>然后还有大港开唱嘛，大港开唱这个就不用讲了，因为我之前有做过一个，假如今年我在大港开唱，我会想要听什么样的团体，然后以及对一些。乐团、独立乐团做一些我自己的想法，这样，因为我对那些独立乐团，其实虽然我不能做到想法，因为想法像是非常资深的音乐人在讲了，就是我会想要看哪些团，然后我对那些团体有什么样的喜好程度这样。那我觉得，假如明年是可以那种无忧无虑的，不用戴口罩啊，然后尽情的玩。我就觉得还蛮赞的，因为今年虽然我觉得他有有时候人到那边可能很热吧，就是还是会把口罩脱掉，或者是喝东西的时候会脱掉啊什之但这就是非常非常不好。但今年我感觉，哎，明年说不定感觉就有这个机会可以做到这件事情这样。那最近也有春浪嘛，我有一个同学就去春浪，所以。也是可以去，我觉得也是蛮屌的。反正这种独立音乐虽然我跟小斌，应该都是那种会站在最后面，然后不喜欢冲撞，然后单纯享受那个氛围、那个气氛的人。假如要用歌来说的话，我们就是温室杂草吧，<笑>就是那种我们我们绝对不是血肉骨子机那种，<笑>就这种感觉。所以我觉得都还蛮期待这些事情的。然后还有寒假啦，但是寒假其实就还好，因为寒假毕竟是最后一个寒假了嘛。你过了这个寒假，你就开始要规划自己的人生，然后这种感觉就算是一个很痛苦、很痛苦的一个感觉吧。还是其实大家觉得我放假就会美差，但是我放假的时候我就会没有办法静下来。好了，讲了那么多，就是觉得当人生过到一个阶段，你就会感觉你在在一个安逸跟努力的一个交叉口，就会感觉哎、欸，你这时候安逸很像没什么差，因为像很多大四的毕业生，他们的确可以安逸，然后等毕业。因为说实在话，大事台湾的大事就是你这个时候是你的课程就会变得比较少嘛，你的学分基本上正常学学的话啦，你就会，你那些学分都会变得比较少，然后你就可以有更多事情可以做自己之前没有做到的事啊，或者是今你有想做什么事情就可以去做这样。但是安逸的话就不太好，因为你还是要找出路嘛。<笑>但我就是属于那种会感觉过的每一天都很有压力，每一天都一定要产出的那种人类。我觉得感觉这种人类其实蛮累的，因为毕竟像大四的学生，很多人感觉其实这时候静下来享受一下最后的放假，然后也不是说放假，就是最后比较安逸的时光。像我，哎、欸，我有很多朋友是大三实习，然后大四就回学校嘛，然后基本上他们大四的时候就是想要哎、欸、就去咖啡厅打工啊，然后不然就去听乐团啊，或者玩乐团啊，然后。做自己想要做的事情，我觉得这样还蛮棒的，因为说不定这是你人生的最后一刻，可以无,无忧无虑的，因为有那个爸爸妈妈当你的挡箭牌嘛，帮你挡住那些炮火，跟那个迷影图一样，<笑>就是说不定这就是你最后的时刻，可以享受这些东西的。所以就是看你怎么选择这些交叉口啊。当然，假如你没有要规划了，就要认真的去玩，不要就是玩跟那个都感觉没有没有达到，这样就会蛮可惜的。那。我觉得，其实人那真的还蛮莫名其妙，就是因为我像现在这样子，然后每一天可能做完某一些事情的时候，躺在床上，我就觉得哇，好不想要起来，不然就是早上醒来的时候也会有这种想法，就会觉得哎，会不会人其实就是要一直躺在床上的动物？然后时常躺在床上，你就会觉得哎，会不会最适合人的姿势就是一直躺着？<笑>我都有这种感觉。好啦、啊，那我们这一集就差不多到这边了，这一集算是。很像之前有做过了一个深夜没有那么烦闷的日日长，但是现在不也不是深夜嘛。那话说我现在发的时间越来越不固定了，我觉得大家好好体谅一下。还是大家也觉得现在这个时间是 O、OK、K 的，因为我现在算是一个突袭的感觉，就是随随便,便便的发。但其实像死人组长他就是怎么礼拜三实习哦，所以我就觉得那他实习可以停趴开始，我也不知道为什么，就是还是。那个工程师都会这样子，我也不知道，<笑>反正就是他，他也可以听八开始，还蛮莫名其妙的。他就是三十五可以听了，所以我就觉得好了。那假如既然有一个人三十五可以，那我就三发或者是二发之类的，感觉也没什么差。反正就是希望大家可以好好体谅。<笑>好，那这期发的时候，小编只有更新了两集。那小编收到礼物后，发现有一个他根本摆不下，因为我送他一个还蛮大的一个，算是房间的摆饰吧，就是。在我二十二岁的生日那一天，男友送了我一个家，虽然是那种玩具的家。<笑>我一开始想说，因为我送他，他很想要那种熊猫的小玩偶，然后我想说，哎、欸，玩偶要有家吧？他怎么可以没有家、啊？所以我就多买一个家，然后一拿到就说，呃啊，你不是知道我我房间这样子，你怎么会觉得这个摆得下？所以我就一个傻眼这样。所以啊，他。他认定他只有收到一个礼物，这样<笑>，只能说我做过那么多集送礼物会中，其实也不一定会中。<笑>好，那我们期待他的归来。那如果你有什么想法想要跟我互动，可以用五星评论或 IG 私讯我，对回复现在不意外都不一定哪一天会更新。拜拜。